0: 大家好，欢迎来到台湾判决的故事，我是主持人 Max。啊、呃，今天要跟大家分享的是一个有关地下汇兑的故事。那我们今天呃很很难得久违的邀请到来宾 Alice。啊，那 Alice 要,要跟大家做一下自我介绍。嗯、hey, ，大家好，主持人好、啊、我叫 Alice。然后目前呢，我有在关注一些韩国的流行服饰。然后今天很荣幸可以来上这个节目。好。那为什么我们会提到韩国服饰呢？因为今天的故事跟韩<咳>国的服饰有关，但是这是一个比较早期的案例啊。那今天故事的主角呢是小香哈，那呃，他被检察官起诉，那起诉的理由是说，哈、哦，他说小香啊，你明明就知道外国货币啊，在这边指的是韩国的货币，是管理外汇条例啊、哦，第二条第一项所称的外汇，那是政府所管制的，你不可以私底下非法买卖。那却在呃民国八十年左右呢，在台北成立一个同联公司，然后并且在八二三年九月开始啊，就以同联公司的名义啊去进行这个台币跟韩币之间的汇兑业务。那这个这件事情当然不是一个人做啦，就是他有一个呃朋友啊阿菊呢是在韩国开设联合商行，那这个阿菊在韩国开联合商行呢，就是。呃，从事服饰的买卖业务，所以，<咳>假察官根据检察官起诉的内容啊，就是说，呃，他们两个人呢是有分别负责台湾跟韩国哦，然后去进行货币的兑换。那兑换的方式是说，呃，以这个台币一元去兑换韩币三十六元的汇率。那你在台湾的客户呢，就把这个新台币汇入小香哦，他在台湾的银行。的账户里面，然后呢、嗯，要把这个汇款单的收据传真给在韩国的阿菊，在阿菊呢就会以等值的韩币哈、哦、付国付给这个韩国的业者，那这个就是一个呃没有透过政府合法管道去进行的一个汇兑。好，那如果说就是有一个国内的业者跟阿菊去订购服饰，就是台湾的消费者去跟阿菊订服饰。那阿菊呢会把这个货款的资料啊，就是提供给小香，然后这个要求呃，这个就是小小香这边来进行收款啊，然后呢，然后再汇到韩国去这样子<咳>。所以这部分检察官是认为违反了《银行法》第二十九条第一项的规定，然后就起诉。那我这边稍微说一下，就是《银行法》第二十九条第一项，还是说。除法律另有规定之外，非银行不得经营收受存款、收受托管理、呃、信托资金、公众财产或办理国内外的汇兑业务。所以在这里我们提的是国内外汇兑业务这一块。那我们其实之前其他的呃单元我们有提到，就是收受存款这个也是很常见到的啊，那就是我们一般讲的非法吸金、啊、大概是这样子的内容。那呃。因为这个是八十年啊，所以他们的收,收付款方式可能跟我们现在不太一样。那 a c e 自己有在买韩国服饰的话，应该不是用这种汇款的方式吧？通常都不用这汇款方式，我通常会是请朋友直接代购。哦，就在韩国的朋友直接代购，他在那边买，然后带回来给我。然后你们再付他钱，这样。就是嗯。会用会用你们的汇率会怎么决定？因为汇率应该会变。对，可是我们通常就是算个大概。哦。就是朋友之间，就是他可能回来的时候带一些东西这样。嗯。所以量可能也不大。嗯嗯嗯。好，那今天的这个被告小湘啊，他是基本上他有承认有一些客户有汇款到他账户的这件事情。但是他否认他有银行法的问题，那主要就是说，呃、他不是这个公司的负责人啊，公司人是他哥，好、哦、这样子。那这个公司呢，事实上是从事进口韩国的艺品跟食品，好、哦。那阿菊呢，是原本他在韩国的邻居，所以这个被告可能本来是呃韩国人，或者是住居住在韩国这样子，这個、不确定。那呃。这个账户呢，就是他呃，今天检察官起诉的这个账户，他是说他是借给阿菊啊，然后来让他收台湾客户的货款。好，那他如果收到货货款之后，他会通知阿菊，阿菊就直接从韩国来出货，他只是纯粹帮忙，他没有收任何的报酬。那之后可能跟阿菊是好朋友，所以阿菊来的时候呢，啊，他就会再给他新台币这样子。好，所以其实听起来跟你们的。就你现在说模式蛮、嗯、像的这样子，所以你也是有一定风险这<笑>然后基本上是否认说他有做呃汇兑的这件事情啊，因为汇兑的重点其实就是在、呃、我透过一个汇率，然后去把两个国家不同的货币进行交换这样子、啊。那为什么要做这件事情？就是因为这个汇率其实是有国家管制的啦。必须是一个公开透明的东西。那你从地下汇兑，一个是你就是钱，台湾的钱可能就不知道就去哪里这个就不知道，没有被管制。然后这个你到底是用什么方式，这个汇率到底对不对，会不会造成我们呃这个在境内流通的货币哦，忽然间太多，哦、呃、忽然间太少，其实会影响到我们这边的物价。但我们讲是比较极端的状况哦，但是所以总之这件事情是要管的。那不过呢，就是在刑法的层次，好，那这个案件就进到法院了嘛。法院呢，他就说，哦，这個、29条第一项所谓的办理国内外的汇兑业务，他指的是啊、哦，要经营啊、哦，接受汇款人委托，将款项啊自国内的甲地汇往国内的乙地啊、哦，交付国内乙地收款人啊、哦，自国内外啊汇、哦、往国内外交付国内外收款人之业务，好像有点复杂，反正简单一点是，我这边收钱了。要汇到另外一边，这样子。那重点其实是在于你要经营这个业务啦。那如果说呢，呃，就是有些朋友之间的清查，或者是你帮客户去代收转付这种的，哎、欸，虽然看起来也像是汇对一的这件事情，好，但是如果你没有去经营啊，或者是从事外币汇兑业务的认识，哦，就是你你没有觉得这是我的业务范围。那基本上啊、哦，法院认为，至少是这个法这个判决认为是不会构成啊、哦、地下会对的。然后呢，在这个案件当中呢，小香啊，他在调查局的时候，哈、哦，他是有自白，然后说就是他呃有纯粹基于帮忙，那、啊、没有收取任何佣金啊、哦。那在从事地下通会到现在呢，这个总共有达一亿多元这样子。但是他说，在检察官侦查还有本院的审理过程当中，他都否认这件事情。然后呢，因为他有抗辩这件事嘛，所以法院他就去调了这个侦讯的录影带，想说，哎，为什么你第一次会这样想？后面讲都不是？他说呢，这次笔录嘛，大部分都是调查员在自问自答啦、啊，那被告是没有承认的、嗯。那尤其是刚刚讲的那一段、哦，被告有说，呃，这段不要打进去，这些我不知道、啊，这对我不利，这样子、啊。但是、欸，依照我们实物的经验，他可能最后是有签名了。就是那个情况下，你可能没办法不签名、啊。当然我，我们我们这边应该要跟大家科普一下，就是说，就是说这个状况，其实你尽量就是不要签名，或者叫他改说，哎、欸，这段不不是这个意思。那现在这因为这个比较早期的判决啦，现在应该也比较不会发生这种事情。好，那总而言之呢，呃，就是法院就认为说啦。虽然甲察官你主要起诉的内容啊，就是以他的自白为准啊，可是这个自白其实有刚刚讲的这个瑕疵，然后呢，呃，他这个自白呃，就是笔录的内容当中有一些汇款的金额跟实际调出来的金额是不一样的啊，所以说呃这个东西看起来是不太确实。好，那再来传了几个证人啊，呃，基本上也都是说哦，他们就是有有单次的这个买卖，那并没有。就是没办法证明说他确实是有汇兑的，呃，办理长期办理汇兑业务的这件事情，所以最后呢，法院啊他就呃判决这个小相是无罪。那爱丽丝听了这个故事之后有什么样的感想吗？我有一个疑问，是你刚刚有提到说，嗯、如果在在被讯问或是在被那呃咨询状况底下。他可以不签名，可是，在那个状况下、嗯嗯，他如果不签名，他就没有办法。好，应该是说我们在受讯问的时候，当然第一个是你应该请律师啦。嗯，好，我们都强烈建议请律师、嗯，因为律师在场，他比较知道怎么去跟对于跟那个调查官或检察官去沟通这件事情。那当然，就算没有律师在场，你还是可以说这这个笔录跟我讲的内容是不一样的啊！嗯、那你叫我签名是签什么意思？这样子，嗯，好，那那当然，如果用我刚刚的陈述方式，可能会被凶了。应该要说、欸、这个笔录要忠实呈现我刚讲的话，但我刚刚不是这样讲的。那如果要这样的话，我希望是增加怎样这样的文字，比较符合我的意思。哎、嗯，啊，这样的要求基本上是合理的，嗯、因为其实就像在我们在这个案例提到的啦，就是说，就算你当下有发生一些状况，哦，导致笔录跟你实际发生、实际讲内容是不一样的，你进了法院，你当然还是可以申请调当天的这个录音录影。那假设很不巧的这个录音录影啊，就是碰到台风或者怎样回损了，那当然这件事情也许就不见得可以拿来用、哦，这个证据就不见得可以拿来用，大概是这样、嗯、那这个判决是在民国八十几年左右。啊，这是一个我顺便讲暗号啊，你今天分享的是、呃、台湾台北地方法院九十二年度数字第九四二号刑事判决，所以基本上是一个九十二年度的判决。那、啊、其实距离现在算是有段时间了，这段、個、时间我们其实啊、呃，法治是就是我我自己觉得进步很多这样子。好、嗯啊，就是呃以前在学校老师上课在骂的很多东西，我觉得现在都就是有有很大的改变啦。对啊，相信现在这个状况应该是不太会发生这样子。好、嗯，再好，那我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是可以告诉我们你们想听的主题。让我起来听判决里的故事。好，我们下周再会。